0: No lo veo, ahí lo veo Qué buena Acá pared vamos. que está atrás Estoy con el señor Juan Monteverde, precandidato candidato a concejal por la ciudad de Rosario Porque como están las pasos viste que es pre, no es pre Vaya uno a saber qué ocurre después del 12 de septiembre Pero bueno, Juan, ¿cómo estás? Buen día
1: ¿Cómo estás, Augusto? Gracias por, por la invitación Y soy precandidato formalmente, pero Ciudad claro. Futura no tiene internas no Así hay que internas. soy candidato Sos
0: candidato a partir del 12 de septiembre Bueno, ¿cómo marcha la campaña? ¿Cómo viene eso? el futuro que queremos? ¿Cómo es ese futuro que queremos, Juan?
1: Bueno, la verdad que, que bien. Para nosotros la, las campañas electorales, vos sabés, son un momento de la práctica política porque, uh -huh. como decimos siempre, Ciudad Futura no es mejor ni peor que ningún otro partido, no. pero sí es distinto y lo que tiene de distinto es que nosotros hacemos cosas por afuera del Estado. No solamente presentamos proyectos en el Consejo, sino que tenemos... Eh, un montón de proyectos que muestran hoy cómo puede ser esa sociedad que queremos para, para mañana. Y eso me parece un valor interesante porque, digamos, los partidos ganan las elecciones y gobiernan, o si no ganan, se dedican a hacer oposición, que básicamente es tirar piedras de afuera. Bueno, nosotros intentamos, aunque no gobernemos, llevar propuestas que muestren cómo es esa ciudad que queremos. Por eso el emblema de esta campaña es un poco el, el futuro viene, que tiene que ver con con dar un mensaje de, de esperanza y de futuro. Digo, nosotros venimos a atravesar como ciudad, como provincia, como planeta, uno de los momentos más críticos que es esta pandemia. Sí, claro. Y donde si hay algo que se puso en cuestión fue, bueno, uh -huh. ¿qué va a pasar? ¿Va a haber futuro o no va a haber futuro? ¿Cómo va a ser ese futuro? Bueno, el futuro viene significa eso, que, que el futuro va a existir y que depende de nosotros, de lo que hagamos hoy, cómo va a ser ese futuro para mañana. Así que nosotros muy contentos en términos de que uh -huh. en este momento tan complejo salir a, a charlar con la sociedad y a, y, a, y a decirle que hay futuro. Me parece que es necesario que la política le diga a la gente que, que lo peor ya pasó y que, y que juntos podemos construir lo que viene.
0: Tal cual, y bueno, un poco de lo que creo que la mayoría hemos tomado conciencia como seres humanos es este, la destrucción que hacemos de nuestro hábitat natural, no más allá de nuestra ciudad, nuestras casas, nuestro cemento, pero el hábitat natural me parece que fue algo que, que demostró que era necesario frenar un poquito y no seguir destruyéndolo, porque si no el futuro que viene va a ser horrible, ¿no? Con sequías o con inundaciones o, o con un montón de, de plagas que no sabemos qué nos va a pasar.
1: Tal cual, digo, nosotros eh, hace tiempo que veníamos diciendo que este, que este modelo no, no funciona y creo que la pandemia lo que hizo fue decir, bueno, hasta acá llegamos. O sea, si la humanidad, digo, este es el tamaño y el desafío que tenemos, uh -huh, esto excede claro. el consejo, la intendencia, la gobernación. Si como humanidad no nos replanteamos cómo veníamos haciendo las cosas, cuáles eran las prioridades, eh, cómo estamos destruyendo todo con el único fin de lucro, digamos, estamos organizando la sociedad con el único objetivo de maximizar las ganancias. Entonces, eso nos llevamos puesto el planeta, nos llevamos puesto a las personas. Entonces, me parece que la pandemia tiene, o todas las propuestas que hagamos tienen que ser decir, bueno, la pandemia nos mostró que estábamos mal organizados en todos los aspectos de la vida. Digo, nos mostró que el, cuando estuvimos encerrados un año, todo el mundo vio que en la familia estábamos mal organizados, que las mujeres hacen la mayor parte del trabajo, nos mostró que la política, que este Estado y esta clase dirigente no está a la altura de las la circunstancias, que tenemos las mismas instituciones eh, estatales y públicas del siglo XIX para la sociedad del siglo XXI, eh, estamos mal organizados en la ciudad. Bueno, el otro día eh, con Tincho Lucero charlábamos en nuestro programa que tenemos los, los miércoles y él decía, una de las primeras cosas que me di cuenta en la pandemia es que que la casa en la cual vivo no está construida para, para vivir. Uh -huh. digo Construimos casas que no estaban hechas para vivir, digamos porque eran básicamente casas donde digamos dormíamos claro. y el resto del día estábamos afuera. Bueno, yo creo que todas las propuestas que nosotros hagamos tienen que estar atravesadas por la pandemia. Yo cuando escucho a los gobiernos, y pasó municipal, provincial y nacional, diciendo, bueno, nosotros teníamos pensado un montón de cosas cuando asumimos en diciembre y en marzo nos agarró la pandemia, y fue una pausa. Ahora vamos a retomar todo. Nosotros no podemos hacer lo mismo que íbamos a hacer en el 2019, porque la sociedad, el mundo cambió. Entonces, si no reflexionamos, si no cambiamos nuestras propias prácticas, y ahí los que primero tenemos que cambiar es desde la política, bueno, yo creo que no habremos aprendido la lección, y creo que hemos, vamos a hacer que una oportunidad enorme que tenemos como humanidad pase de largo, y, y muy pronto van a venir otras tragedias y otras catástrofes, porque creo que, que estamos llegando a un límite, y por eso me parece que a pesar de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta gente que perdió seres queridos, sí. tanta gente que perdió el trabajo, comercios que cerraron y no van a poder abrir si no hay alguien que aparezca a darle una mano. Es bueno que todo eso no haya sido en vano. digo Que realmente aprovechemos esta situación para cambiar, para, para ser mejor y bueno, para retomar la sociedad que teníamos antes que no va a volver, sino que realmente podamos rediscutir las cosas y, y, y en definitiva ordenar la vida para que la vida valga la pena ser vivida. Es bastante sencillo lo que hay que hacer, pero muchas veces hay muchos intereses que hacen que ese sentido común quede último en la línea de prioridad.
0: Sí, sí, como vos decís, está buenísimo, ¿no? Pero si uno ve lo que ocurre en los países centrales que vuelven a, de alguna manera, como a funcionar, ¿no? Tanto China como Estados Unidos, Rusia o, o, gran, o los países más importantes de Europa, es como que han retomado la vida de hace dos años, ¿no? Y... Y vuelven a hacer lo que, lo que estaba mal, que hacíamos mal para, para el planeta y, se, y sigue pasando. Entonces, es medio difícil que, que podamos cambiar de, de cuajo como sociedad, como humanos, ¿viste?
1: Es, es difícil porque creo que es una crisis civilizatoria. digo y Una crisis civilizatoria es... Bueno, repensemos todo, todos los valores. Yo creo que también los países centrales la ventaja que tienen es que traslada el problema a otro lado. Digo... China, por ejemplo, una de las cosas que cambió es decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que no tener más peste nosotros? Hagamos mega factoría de los países del tercer mundo. Claro. Bueno, entonces, claro, ellos uh -huh. pueden volver porque nos trasladan el problema a, a los otros. Entonces, sí, me parece sí, que ahí cual. tenemos que ver en qué lugar del mundo estamos y cómo nos insertamos en, en el mundo, una globalización que, que, que nadie la va a frenar, pero entrar en, en un esquema mucho más, más justo. Y creo que ahí Argentina tiene todas las potencias para hacerlo. Digo, somos un, un país que no tiene grandes desastres naturales no tenemos, somos una zona pacífica no tenemos guerra, los problemas que tenemos son porque estamos organizando mal nuestra propia sociedad, miremos lo que pasa en Afganistán miremos lo que oh. pasa en, en realmente en sociedades que tienen problemas mucho más graves que los que tenemos nosotros hoy estamos si estamos desperdiciando oportunidades es porque nos estamos peleando entre nosotros y me parece que también la pandemia lo que nos tiene que decir es che, ¿por qué no bajamos un poco la intensidad de pelearnos con el que está al lado y buscamos y nos sentamos en una mesa realmente a discutir una cosa muy importante que pasó, creo que tiene que ver con esto: que, que el futuro que viene es sentarse a resolver los conflictos, uh -huh. es que, por ejemplo, nosotros en Nueva Alberdi logramos, después de 10 años, vos recordarás, la sociedad Rosalina recuerda el conflicto que había con las tierras de Nueva Alberdi. Sí. Bueno, en el medio de todo este quilombo de la pandemia, nos pudimos sentar. Yo personalmente me dediqué estos dos años que no estuve dentro del Consejo, me dediqué a sentar a todas las partes en una, en una mesa y a ponernos de acuerdo, y hoy resolvimos el conflicto. Hoy resolvimos el conflicto judicial, sacamos una ordenanza por unanimidad del Consejo que ordena las últimas tierras de la ciudad, y estamos trabajando juntos, la municipalidad, la provincia, la nación, la universidad, el sector privado y nosotros, en la urbanización más grande de la historia de la ciudad. Y hay lugar para las familias que hoy viven, para el tambo y la zona productiva que se queda, para los que compraron tierra y van a poder urbanizar ahí. Digo, eso me parece que es, si eso sale bien, digo, en un país como el nuestro, que todas esas fuerzas de partidos distintos estemos trabajando sí, juntos, sí. Yo creo que es una señal, quizás chiquita, quizás de un pedacito de, de, del país o del planeta, pero creo que es una muestra que cuando hay voluntad realmente podemos llegar a soluciones que, que le sirvan a todos y creo que eso, si eso sale bien lo podemos replicar en cada uno de los barrios de la ciudad y una señal a futuro de, de la sociedad que por lo menos nosotros y muchos otros creo que,
0: que quieren construir. Y dentro de ese futuro que imaginas ¿no? de esta ciudad, ¿cómo la ves con la infraestructura? no Porque Rosario es una ciudad que carece de infraestructura de un montón de servicios, viste nunca se pensó en un servicio de transporte público, por ejemplo, de acá a 20 o 30 años, en el cual quizás, no sé, yo quizás no lo vea, pero lo pueden ver nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros sobrinos, lo que fuere, eh, disfrutar de ese servicio que hoy no tenemos. No, no estoy hablando de, de tener helicópteros para todo el mundo, sino un sistema de transporte moderno y eficiente, que no tengamos que usar el auto para trasladarnos como en muchos países del mundo que ocurre y que no necesariamente este, son así multimillonarios, pero bueno, pero lo hacen.
1: Uh -huh. mira eh, dos cosas. Yo creo que esas son las cosas importantes que, que nunca discutimos porque siempre estamos discutiendo eh, el titular del diario, la polémica del día, del día anterior. Siempre generalmente lo que, lo que garpa, lo que vende es, es más el conflicto que las, que las soluciones. Digo, y en ese sentido, como te contaba antes, de, de que la pandemia nos tiene que servir, y esto que vos decías de que los países centrales volvieron rápidamente como a la normalidad, entre comillas. Nueva York lo que hizo, a los 15 días que empezó la pandemia, el alcalde de Nueva York armó una comisión en, 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 en la ciudad para pensar y empezar a diseñar a los 15 días de la pandemia uh -huh. cómo iba a ser la sociedad de la pospandemia, porque claramente sabían que no iba a ser igual por más que ahora parezca que se vuelve una normalidad. Sí,
0: sí, sí, obvio.
1: Armó una comisión para pensar la ciudad pospandemia a los 15 días que inició. Y puso de presidente de esa comisión a un ex CEO de Google. O sea, a que directamente esos grandes grupos económicos piensen la ciudad de la pospandemia. Bueno, una de las propuestas que yo estoy llevando al Consejo en esta campaña es que podamos crear una comisión en el Consejo Municipal no permanente, que dure dos años y no con el CEO de Google, sino con todas las fuerzas vivas de la ciudad, el sector económico, el sector eh, eh, social, todas las representaciones políticas, no solamente la de los, los concejales, porque yo creo que la ciudad de la pospandemia no la pueden empezar los concejales, solo todos tienen que estar invitados, dos años para discutir temas centrales por afuera de la coyuntura. Por ejemplo, discutir, ¿Rosario puede tener por lo menos una o dos líneas de subte? Mm. Yo creo que sí. Yo también, y una discusión pero... que en Rosario está vedada hace tiempo, porque un día el socialismo dijo... No le da la escala a Rosario para tener un subte. ¿Sabés de cuándo es la primera línea de subte de la Ciudad de Buenos Aires?
0: Sí, sí, de principios del siglo pasado. Acá el se mismo, discutió a principios mismo... de ese siglo también si íbamos a tener subtes o no, un proyecto que quedó muerto. Bueno, Pensá que hubo un intendente decir, poco iluminado subte... que sacó los tranvías de las calles de Rosario. Imagínate, uh -huh. ¿no? En pos del modernismo destruyeron los tranvías. Y después tuvimos un presidente que sacó los trenes. Bueno, qué sé yo...
1: Digo, eso vos bien lo dijiste, la primera línea de, de subte de la Ciudad de Buenos Aires en 1917. Uh -huh. O sea, 1917 se estaba haciendo la Revolución Rusa en, en, en Rusia. Digo, es hace muchísimo tiempo. Y me va a decir que Rosario hoy no tiene la escala que tenía Buenos Aires en 1917. Sí, bueno, señor. me parece que, digo, y eso es un ejemplo. A lo mejor no exactamente subte, pero quiero decir, ¿cuándo vamos a discutir lo importante y quién va a discutir lo importante? Correcto. O sea, la sociedad, ese futuro se va a construir, pero ¿quién lo va a diseñar? Yo creo que hoy en Rosario no hay nadie, no hay en ningún sector, o son esfuerzos muy individuales, que esté pensando la ciudad a 30, a 40 años. Hay que volver a los planes estratégicos del principio, del socialismo, de la primera intendencia de Wiener, cuando se diseñó, había un proyecto, te podía gustar más, te podía gustar menos, pero había un futuro, un horizonte. Bueno, hoy en Rosario no hay sector que lo esté discutiendo, nosotros queremos conformar esa comisión en el, en el Consejo, personalmente... Quiero presidir esa comisión para convocar absolutamente a todos los sectores, los que piensan como yo y los que no piensan como yo, para en estos dos años poder construir ese plan y que en el 23, cuando la gente vaya a votar a un intendente, no vote qué carita le convence más o qué famoso aparece nuevo, sino, bueno, ¿cuál es el futuro de los próximos 30 años? Ese para mí es el debate central, porque si Rosario no planifica y no empieza a tomar decisiones hoy... No hay futuro.
0: Y no, 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 no. No hay futuro. No, no. La violencia
1: que está viviendo Rosario La... va a ser invivible Tal cualquier cual. proyecto. No mm -hmm. importa si sos de izquierda, de derecha, de no, centro, no, no otro, no importa. si sos comerciante, si sos profesional. Si vos tenés que pagar para que no te baleen no te, eh, el frente de tu comercio bueno, eso de es tu gravísimo. para trabajar, mm. no hay futuro. Eso bueno, nosotros gravísimo. creemos que sí se puede construir, pero hay que hacerlo y
0: ahora. Sí, sí, hay que laburar y mucho, ¿no? Yo digo a veces. ¿De qué vale la billetera Santa Fe si no puedes utilizar el celular en la calle? Porque te lo manotean y te lo roban, ¿me entendés? Entonces digo, está bueno como elemento quizás, pero después hay que... Bueno, nada, hay muchas cosas que, que merecen discusión en, en nuestra ciudad y lamentablemente, bueno, este ojalá se puedan dar esas discusiones, ¿no? Para bien, ¿no? Creo que creo yo, más allá de las distintas posiciones políticas que uno pueda tener, pero pero bueno, yo soy un hincha de que haya una gran mesa, un consenso. A veces es difícil juntar a todo el mundo. Pero bueno, que haya la mayor representación posible y de alguna vez por todas ponernos de acuerdo que queremos.
1: Es que es la única salida. El desafío que tiene esta ciudad, nosotros lo no lo decimos y lo dijimos siempre, de esta no nos salva ni el mejor intendente, ni el gober mejor gobernador, ni el mejor presidente. Si realmente no nos sentamos... Y no es que el consenso no significa que no haya miradas diferentes o que no haya conflicto. Porque la política... Es conflicto porque hay intereses distintos y todo el mundo piensa que merece más de lo que tiene. Digo, entonces eso genera conflicto. Ahora, eso es una cosa, reconocer el conflicto reconocer los intereses. Ahora, para nosotros la buena política no es instalarse a vivir en el conflicto, es resolverlo y resolverlo a favor de los que siempre pierden. Y eso no significa que el que gana aplasta al que pierde. Digo, y esto no es un discursito que a veces suena bien. Repito lo que dije hace un ratito, ¿resolvimos un conflicto como el de Nuevo Alberdi? Después de 10 años con... con con poderes muy concretos, muy fuertes, con mucha complejidad, porque hay mucha familia viviendo ahí, y logramos una solución pacífica en el marco del Consejo, en el marco de la democracia, sin violencia y con una cosa fundamental, no hubo vencedores y vencidos. Y cuando no, bueno, no hay vencedores y vencidos en un conflicto, significa que todas las partes se llevan algo, que todas las partes dicen, sí, sí. bueno, la verdad, a lo mejor... Mira, no conseguí 100% lo que no, yo quería.
0: Bueno, para Pero de realmente que... el,
1: el núcleo de lo importante está. Y claro. esos son los consensos verdaderos y que valen la pena. No cuando yo gano todo y a vos te saco todo y te paso por arriba. Porque así nadie se va a querer sentar en una mesa. No, no, eso Entonces, seguro. Sin bajar ninguna bandera, sin traicionarse, sin venderse, demostramos que se pueden hacer las cosas de otra, de otra manera y que realmente haya, haya lugar para todo. Bueno, Yo creo que eso hay que multiplicarlo. Nosotros siempre dialogamos con, con todos. Y, y me parece que, que lo que estamos generando en Rosario, que de a poquito, lo que pasó en el Consejo durante estos dos años, donde distintas fuerzas políticas, que muchas veces somos antagónicas, pudimos sentarnos, yo no porque no soy concejal, pero con Karen, eh, Tep y demás, en una mesa y decir, bueno, no estamos de acuerdo en todo, pero estas cuatro cosas, vamos a hacer que el Consejo discuta pavada o algunas cosas importantes podemos ir discutiendo. Bueno, me parece que lentamente la cultura política va cambiando y la realidad es que la sociedad... No nos apoya todo a un solo partido no, político.
0: Menos en mal. Rosario
1: tenés una situación que no se repite en ningún otro lado del país. Hay cuatro fuerzas que sacaron en la última elección a concejal más del 20% de los votos. Uh -huh. O sea que estamos lejos de la idea de la grieta, de dos polos. Hay cuatro fuerzas políticas. Entonces digo, eso es bueno porque la gente tiene representación política. digamos, Uno puede sentirse representado por sus sí. por su, por su representantes. Ahora, tiene un nivel de fragmentación que si no nos ponemos de acuerdo, ninguna de estas cuatro fuerzas sola puede gobernar. No. Entonces me parece que hay que ir hacia esquemas. Más parlamentaristas, donde podamos desde los ámbitos legislativos generar esos acuerdos y marcar prioridades. Después uno gana las elecciones de intendente y marca la prioridad, marca el rumbo. Pero me parece que hay otras cosas que, que, que se pueden hacer y que valen la pena. Insisto, estamos en la ciudad más violenta y una de las más desiguales de Argentina. Uh -huh. Si no nos ponemos las pilas, si no nos dejamos de boludear con temas chiquitos y de la política y de la interna, eh, creo que no, que no hay salida. Pero,
0: pero... ¿Cómo ves la gestión de Pablo, Juan?
1: Mira, yo creo que, que, como te decía antes, la primero que es muy difícil juzgar tanto a municipios, provincia como nación con una pandemia. Sí me parece uh -huh. que ninguno de los tres está registrando lo que la pandemia generó en la sociedad. Ok. Me parece que ninguno está, está registrando eso. Creo que hay, no solamente en las condiciones materiales de existencia de la gran mayoría de la gente. Digo, el que estaba mal, está muy mal. El que estaba más o menos está mal. Y el que estaba ahí agarrado con alambre, que era clase media, cosa, hoy está cayendo. No solamente desde el punto de vista de las condiciones materiales de vida, sino también de la salud mental de la población. Y esto pega transversalmente a todos los sectores sociales. Digo, hoy hay muchas subjetividades muy dañadas por este proceso. Digo, esto fue un freno de mano... En, en, en el acelere de la historia y de nuestras vidas, que mucha gente no, no, no logra todavía volver a, a arrancar. Y creo que eso, vamos a ver cómo se expresa políticamente. Y creo que ahí, okay. los gobiernos, les falta audacia para pensar nuevas cosas. Yo creo que se conformaron con administrar una pandemia, que insisto, no es fácil, mm. no, es, no, 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 no digo, hicieron todo mal, digo, no es, no es fácil, pero me parece que faltan, si no aprovechamos lo que yo te decía al principio, si los gobiernos nos dicen, bueno, esto nos tiene que servir para cambiar de verdad, yo creo que están cometiendo un error garrafal. garrafal. Sí, creo que valoro el diálogo político que se dio en el Consejo, sí. eh, valoro personalmente que, que en algunas instancias, tanto de la municipalidad como de la provincia, que con el gobierno anterior no hay ningún tipo de diálogo, hoy por segmento se puede dar, pero yo lo que sí no veo en ninguno de los dos casos es un proyecto de futuro claro. Yo creo que es sobrevivir en el día a día, eh, ver qué hacemos esta semana y la semana que viene lo vamos viendo, Bien. que creo que es un proceso que venía antes de la pandemia. Sí, 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 es un problema que lo
0: vemos en, en Argentina, los que tenemos un poquito más de años, yo lo vengo viendo hace muchos años, no que todo es chiquito, es corto plazo y bueno, cómo se arregla esto mañana y ya está. Viste, uh -huh. esconder la basura bajo la alfombra y bueno, algún día cuando se levanta la alfombra veremos qué pasa. Pero bueno, es un mal que ojalá, ojalá a futuro cambie, ¿no? Porque nos lo merecemos. Juan, gracias uh -huh. por tu tiempo, ¿eh?
1: No, gracias a vos, Augusto, y te debo todavía la canasta de queso del Tambo La Resistencia. No, el risotto. Que, que te la iba a llevar hoy, si iba ahí, pero si no te invito, que ya que estamos cerca, pasá por el Distrito 7, que estamos en el comando de campaña todo el tiempo, y te lleva tu caja de queso para que vea, sé que usted degusta right. buenas... Buenos, buenos alimentos y va a ver que Dale. la producción de Tamo la Resistencia ya es de sé. alto nivel, Buenísimo. Y de forma autogestiva. Dale, lo
0: tomo y nos vemos. Un abrazo, gracias. que estés muy bien. ¿eh? Juan Monteverde, ciudad futura, candidato a concejal por la ciudad de Rosa.